0: por una, una cosa increíble que es que en la revista Brando nos sí. han publicado una nota sobre nuestro podcast. Ajá,
1: ah. sí Ajá. Yo estoy sorprendida porque todo el tiempo estoy viendo como Yo algo... estoy
0: sorprendido porque vos todavía no, no, no sé. le acertás al plano del micrófono. Por favor, tenemos que mantener un profesionalismo aún más intenso. Eh, ¿Alguna vez tuvimos sale... profesionalismo? Sí, sí, sí siempre, oh. ¿no?
1: siempre, siempre, siempre.
0: Salimos en la revista Brando.
1: Mirá vos, y con la tapa del disco de Wilco, que es un discazo, eh, le vamos a mandar un beso muy grande a Daniela Pacic.
0: Hablemos de gatitos, dice en la revista Brando, Brando. Y ahí, entre otras cosas raras que encontró en internet sobre gatos, publica nuestro podcast.
1: Y además está nuestro amigo Jackson Galaxy.
0: ¿No? Uy, lo tenemos que entrevistar, por favor. No
1: sé qué estamos esperando. La verdad.
0: No, no, no sé qué estamos ah, esperando. La próxima las vez,
1: computadoras estábamos esperando. Estábamos esperando
0: las computadoras que se nos rompieron en la misma semana y más o menos al mismo tiempo tu computadora, qué la mía.
2: Gastre.
0: Y hace como, bueno,
2: no sé como mucho. un mes que no hacemos, sí.
0: hacemos el podcast. Ya
1: no, Yo no sabía ni si nos íbamos a conocer cuando nos encontraran. Claro,
0: sí, sí. Felipe, viste cómo te miraba, te miraba ahí. En... Sí,
1: yo no, no reconocía el lugar. Fue como Ajá. muy raro este encuentro. Todavía ni nos saludamos, pero bueno. ¿No nos y... saludamos? Ah.
0: Creo... Hola Susana, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Guille? Bien. Estás bien,
0: también. Estoy contento bien. por esto de Brando. Fui, compré la revista.
1: Ay, sí. ¿Ententado?
0: Sí, en nuestro Aires. amigo entintado, ¿dónde está? está en Buenos Aires, ¿En Buenos Aires?
1: Oh. Sí, va a hablar otra vez de los violines Y nos vamos a ir para el lado country mm. Y va a poner Uncle Tupilo, que es la banda de Jeff Tweedy eh, La Ajá. primera banda de Jeff Tweedy ¿Mm? Entre otras bandas, ¿no? Que va, que va a poner Así que estamos muy contentos también con, con todo lo que está preparando Tinto Y además va a poner a Ryan Adams Que es un cantante que a mí me gusta es mucho
0: canadiense, Ryan Adams, claro sí, sí, Ryan, sí. Adams. Ryan,
1: Ryan Adams Ryan, Ryan, ah, Ryan. sin la B eh, sí, con R, Ryan Es, es un o sea. tipo muy prolífico que saca discos y discos y discos Y, y está relacionado con los gatitos O sea, uh -huh. no desde lo que va a contar Tinto Sino eh, cuando yo traje a Oli a casa Que fue mi primer gato El primer disco que escuchó fue un disco de Ryan Adams uh -huh. Y cada vez que escucha a Ryan Adams se calma uh
2: -huh. Uh
1: -huh. Estás conmocionado <risa> ¿Seguís siendo tan antigato? Sí
0: Sí, 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 sí. 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 Bueno. la verdad que sí, pero no me molestan, estoy haciéndome cada vez más anti un montón de cosas, <risa> ahora que estoy pensando ¿Por qué? <risa> y anti varias cosas, sí, y lo sí, voy sí, desplegando, sí. pero estoy pensando cosas que no las puedo decir
1: No, 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 no eh, Pero, sí <risa> Yo compré sillas nuevas, entonces... En, sí, ay, sí, qué bar, sí.
0: son de madera, no tienen tapizado, obviamente. Son
1: sillas antigatos. Ah. Son sillas antigatos. Para que sí. los gatos no, no claro. sabés... Eh, sin sí,
0: tapizado, básicamente.
1: Son de plástico. Ah, claro. En realidad iba a comprar unas que son de PVC, PVC se llama, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, tinto, en Tintado me había pasado el dato de, de un lugar, pero sale ah, como 100 mil dólares el tornillo. Claro, claro. Yo dije, claro, bueno, claro. vamos a ir indagando claro. a ver si el gato no destroza esto y después vamos a ir subiendo escalas. Claro, ¿no? claro,
0: claro, Sí, la, me imagino la, las de Tinto son hechas no, son con botellas recicladas de no sé qué, pero son un diseño increíble. No, son divinas, son
2: divinas. Con
0: amigables con el medio ambiente y no sé qué, un diseño 200 mil
1: millones de dólares no adivinas las sillas pero bueno pero están las cosas
0: buenas ha intentado. ¿eh? Bueno, por eso excelé. es nuestro amigo por eso es nuestro amigo
1: y entonces compré estas sillas y los gatos no entendían nada cuando las entré y se enojaron Antonio uh -huh. estaba como loco
2: Mira. y
1: quería quería echarme de la casa no lo logró por supuesto no me dejaba subirlas están como, todavía no saben bien qué es lo que pasó. ¿Por qué tenemos esas sillas? ¿Por qué no pueden romperlas? ¿Por qué claro. no tienen más tapizado? ¿Por qué no se pueden comer el relleno?
0: Claro, y las no... otras no las hiciste? las...
1: Eh, mi vieja las va a retapizar Las va a mandar a retapizar Porque están nuevas, digamos ¿Qué? Lo único, Pero yo no voy a, a exponer otra vez Unas sillas con tapizado Para que el gato me la rompa en un día
0: No, como Así le pasó que... a Julián Weich Que te acordás que nos contó
1: Claro, ves, ves Le mandamos un beso Hoy justamente Laura Melgar Que es nuestra oyente de Perú Nos decía que hiciéramos una encuesta A ver eh, qué tan destructivos son los gatos de los demás O si son solamente los míos uh -huh. Ya lo habíamos intentado Y la verdad es que siempre no, da... ya lo habíamos
0: hecho Y... <ríe> El tuyo, Mi... el de Maggie Trapito, eh, trapito y son como los gatos más.
1: Pero trapito te. Ahora hay un,
0: un deslizamiento de cierto orgullo en ustedes por estos gatos de destrozones. <risa> Maggie nos mostraba los destrozos, nos la mandaba cara, fotos. El boquete, el boquete. Claro, el boquete, nos ponía la. <risa>
2: La
1: cámara. La cámara
0: de la. De les, vamos a re,
1: les vamos a recordar a, a, a los que están escuchando el podcast que Trapito es un gatito boquetero, le encanta comerse el cemento, el revoque, sí. la pared, la mampostería.
0: Te digo, es hora de hacer un nuevo contacto con Maggie sí, y sí. que nos cuente cómo está Trapito.
1: Trapito debe estar. O sea, de... si
0: somos un podcast serio sobre gatos, pese a que los detesto.
1: Ay, no digas. Bueno, eso.
0: sí, ya podemos decirlo. Casi estamos por cumplir un año, en dos meses.
1: Pero no los detestar. No, eh, los
0: nah, bueno, está bien, tenés razón. Eh, digo, pese a eso, tenemos que ser serios y tenemos que hacer un seguimiento del bueno, gato que, que vamos.
1: Bueno, Entonces, hablemos. tenemos que
0: preguntarle, Maggie, ¿cómo está eh, Trapito? ¿Cómo eh, está
1: Cholito? Cholito todavía no eh, Cholito. Eh, Justina hace casi como seis meses que volvió a Buenos Aires y no fue a retirar su gato. Yo, no. Yo lo tengo ah, que decir. El gato esto de. Es un de, de,
0: Felipe, qué
1: Felipe. Felipe se, quiere lo matar. Quiere, sí. Felipe se quiere matar. O lo está
0: reteniendo, Felipe.
1: No, 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 no. Yo yo Felipe había adoptado su casa. Yo planeé darlo en adopción a una, a una persona, a un humano responsable. Y Justina se negó porque dice que es su gato, digamos. Claro,
0: claro. Pero
1: Pero no lo va a buscar. El gato ¿Por qué está, no lo va a buscar? No, yo, pero
0: es muy mal eso, Justina. Está,
1: está mal. No. Así que tenemos que llamarla Justina un día. Y que salga al aire hablando. ¿Por qué sí, no va a retirar sí, su gato?
0: Sí, sí. Anotemos las notas que tenemos pendientes. Porque después no queda como en la nada. Todo. No, no,
1: yo me acuerdo. Y entre de esto. esto, entre la
0: fiesta de los mil, bah, de, de con los eso mil seguidores.
1: Me empieza a agarrar un ataque de pánico. <ríe>
0: Susana, no podemos ser tan fóbicos. Estuvimos prometiendo, aunque le encanta a tu analista, que seamos tan fóbicos. No, no, es que
1: le encanta. Dice que está muy bien que nosotros podamos hablar de nuestras fobias en, para todos y que ah. los demás puedan saber que hay gente que por ahí tiene problemas. Con...
0: Claro, claro. Sí, no, siempre alivia saber que otros tienen que están, también problemas, obviamente. están muy mal. Seguro. Tengo intenciones de musicalizar con... Muzak. ¿sabes lo que es Musak? No. Bueno, yo la otra vez estaba escuchando a Lennon el tema How Do You, do you Sleep Tonight. Sí. Viste el tema que él le dedicó a, a Paul. Sí. Cuando los Beatles se, se separan, él compone el tema este hacia Paul, lo hace pelota. Sí. Lo hace pelota, le dice de todo, cosas horribles. La guitarra en el tema la toca George Harrison. Sí. Porque él también estaba un poco creyendo que los Beatles habían llegado a, a su ruptura bastante por culpa de Paul.
1: Ay, qué Paul, viste, infumable. Y bueno, bueno
0: vos le querés hacer eso le horrible quiero, en la cara. Le
1: quiero tirar, un, le quiero hacer un graffiti en la cara Paul.
0: Claro, no, pobre. Bueno, y entonces una de las cosas horribles que le dice Lennon a Paul en el tema How do you sleep tonight? Sí. Es, lo único que hiciste fue yesterday, le dice. <risa> y tu música ¿Y suena Boy? a musak. Bueno. Y yo dije, ¿qué es musak. Musak es música de, de ascensores en Estados Unidos. Había una empresa que se llamaba Musak y componía temas frívolos, pavotones, ah, eh, con musiquitas así muy poco, o sea, para distraerse sí. y distenderse por los ascensores, sobre todo en la Nueva York de aquellos años ah, donde los rascacielos empezaron a, a aparecer y se necesitaba música para... Para los, para los ascensores de los claro, rascacielos. Sí,
1: imagínate, subir 200 pisos. Claro,
0: en un ascensor de ahora, no te das cuenta, lo único que notas es que la panza te llega por acá, más o menos, sí, pero sí, son sí. rapidísimos. Pero en aquella época supongo que eran bastante tranquilos, entonces ponías
2: ¿Te una
0: musiquita que no te, no te alteraba, no te, te relajaba, te distraía, era pavotona. Bueno, Lennon le dice, tu música, en el tema ese, suena a musac. A cortinear con Musak. Ah, bueno. Cortinear. Mientras nosotros hablamos, escuchamos Musak. Sería más o menos este tipo de música.
1: Musi como un hilo musical.
0: Un hilo musical. Lo que el exacto? famoso hilo
1: musical que yo necesitaba ¿El, el otro día. Sí,
0: que vos dijiste un hilo musical.
1: Sí, me encanta eh, la palabra hilo
0: musical. Pero bueno, no sé si vos. te sorprendí con esto que te cuento. Me encantó. Eh, pero vos capaz que tenías pensado otro tema. Si no, podemos escuchar How Do You Sleep Tonight, ¿sí? dedicado a Paul. Dinamita, un podcast a base de alimento balanceado. ¿Te vomitas o...? No, porque o la vez pasada yo traje
1: mogules de más que no comimos y vos dijiste que los ibas a guardar para el próximo episodio.
0: Ah. ¿Te acordás? No, no duraron, no. no.
1: Pero es que cuando fui a lo de Estelita estaba cerrado, Estelita. Ay. Bueno. Che, escúchame, tenemos como problemas de sincronización. Recién no volcamos el vaso de agua de milagro. No, porque... eso como
0: siempre. O eh. sea, todo
1: mal. Sí,
0: obvio. ¿Qué decías sobre quién llamó a, a Lennon?
1: No, no leí a la Lennon, nota no todavía, a Lennon, no, no. A Lennon no, el día que murió Lennon, el que llamó a la que llamó a la ambulancia, supongo que ahora sí, a 911, no sé, fue Lorim Bacal.
0: Ajá, eh, sí. Ah, que vive en el Dakota. Y
1: viven todos ahí, yo también bueno. debería estar viviendo ahí, sí, no sé sí, por qué. Sí. Por, ah, porque, eran, porque yo soy de color, por eso, ¿no? Viste que a la gente de color, no. ¿En serio? no, no sé. oh. ya lo había contado esto acá, la gente de color no, no lo quieren en el
0: edificio, no, Le hacen el edificio salir por... Quieren poca gente.
1: <ríe> Mirá qué grande.
0: Qué bárbaro, y qué, qué paradoja que un hombre que luchó por la paz y todo, vive en un lugar tan elitista, haya vivido.
1: Sí. No, bueno, y que Yoko, en... pero está bien Yoko
0: sigue viendo ahí Sí,
1: pero le deben estar energizando el lugar para ¿no?
0: Debe ser, claro Nivelando exacto, un poco exacto,
1: la exacto. energía Porque si, sí, no te imaginas
0: Tenés razón, ya me salió una cosa censora Moralista <risa> Ay, sí, no, sí, el
1: lugar es lindo sí y esa... Bueno, y estoy leyendo La biografía de Luca Prodan
0: uh -huh.
1: Que la escribió Oscar Jalil Sí Que el otro día la... Agradecemos a la gente de Frecuencia Rosa que me entrevistó, estuve hablando de Tarot, Gatitos y Astrología,
2: Ajá, con
1: Mauro Ceniza y Elena Pérez Bellas, y le hicieron una nota a Oscar Jalil también, uh -huh. que es el autor de Luca Prodan, Libertad, Divino Tesoro. Y lo empecé a leer y una de, de las primeras voces que aparecen es la de Andrea Prodan, el hermano menor de Luca.
0: Sí, sí, lo conozco.
1: Y habla de, de Miquela, una de las hermanas de Luca, que fue asistente de Jane Fonda, ¿viste? Uh -huh. Y entonces Jane era muy amiga de los Rolling Stones. Uh -huh. Y hay comentarios acerca de, de cuando, de una vuelta que estaba Mick Jagger en la casa de Jane Fonda y habían recibido uno de los discos de los Beatles. Uh -huh. Y entonces lo, lo abrieron y lo pusieron. Se drogaron, lo pusieron el disco, lo escucharon sin sin decir ni una sola palabra, solamente creo que los putearon porque decían: ¿Cómo puede ser que sean tan buenos?
0: Ah. Y dijeron:
1: Lo volvemos a escuchar, y lo pusieron de nuevo. Y lo, creo que lo escucharon tres veces seguidas, casi sin hablar. Uh -huh. Y después le llamaron a, creo que a Paul, para decirle que en la, en la próxima vez le iban a romper el culo con un disco. De ellos <risa> <risa> me parecía re gracioso, me parecía como muy gracioso. No. Todas esas anécdotas Y justo que estamos hablando de, de ¿No? vuelta, de los B
0: Y bueno, es imposible no hablar de De, de los bits. Y parece que eh, sí Qué interesante la, 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 ¿no? la anécdota que llega A través de la hermana de Luca
1: <risa> Muy gracioso toda la... Aparte, como lo cuenta Andrea Que lo cuenta muy, muy muy a lo porteño, hablando de, de, de Jane Fonda, de lo que decía Jane Fonda y su papá. Henry sobre el hermano.
0: Sí, Luca una vez eh, estuvimos en un casting compitiendo. No, Luca no, el hermano, Andrea.
1: Ay, Me vas a matar de un <risa> Unos
0: comerciales de, de... Sí, pero bueno, no, quedó él porque además tenía que ser un acento italiano. Sí. Y obviamente él le salía perfecto. Claro. Así que quedó quedó el hermano Andrea Prodan. Eh, una publicidad de quilmes
1: Ah, mira. Se esa relata
0: hacíamos fuori. Ah, sí, es.
1: sí. Esa sí, la sí. relata
0: Luca Prodan. Eh, oh. oh,
1: Andrea, no, no, sí, mira no. vos. Andrea Prodan. Qué bueno. Ahora la voy a, la voy a buscar y la voy a escuchar. Seguramente la vamos a
0: linkear. Y obvio, el Entintado siempre está
1: <ríe> atento, atento a, todo.
0: a estas cuestiones.
1: A Ay, vamos con los violines de Entintado entonces.
0: Vamos, por favor. Que, quiero escucharlo Entintado, ¿no? ¿eh?
3: Hace algunas semanas, más precisamente durante el episodio número 21 de este mismísimo podcast, dedicamos este rincón a desmitificar aquello de que las cuerdas de los violines están hechas de tripas de gato. Y en el transcurso de esa pastilla mencionamos que el uso de aquel instrumento no está circunscrito únicamente a la música clásica, sino que se fue incorporando a expresiones sonoras más populares alrededor del mundo. Y en los Estados Unidos, siguiendo un poco la influencia inmigratoria de la música folclórica irlandesa, el violín o fiddle, como se lo conoce alternativamente, tiene un lugar destacado en la música folk, bluegrass y country. Y si hablamos del epicentro de la popularidad de la música country, tenemos que hablar de la ciudad de Nashville, en el estado de Tennessee. En esa ciudad del sur de los Estados Unidos, a principios de la década del 20, se dio un fenómeno de concentración de la industria de la música country similar al que paralelamente ocurría en esos años en Hollywood para el cine. Para Nashville, la radio cumplió un papel clave. Dos estaciones de alcance nacional dedicadas a la música country, la WSM y la WLAC, Surgieron alrededor de 1925 y crecieron a pasos agigantados a través de los años de la Gran Depresión y luego la Segunda Guerra Mundial. Como muchos de los programas de estas estaciones transmitían presentaciones en vivo desde sus propios estudios o desde salas de concierto como el célebre Grand Old Opry, Nashville se transformó en un verdadero imán para artistas country de todo el país. Here, that long este clima artístico favoreció el surgimiento de un gran número de bares, teatros, estudios de grabación, agencias artísticas y... Sellos discográficos, muchos de ellos concentrados a lo largo de las avenidas 16 y 17 de la ciudad en un área que desde entonces se conoce como Music Row y que ya en los años 60 se había transformado en el tercer Centro Nacional de Producción Musical detrás de Los Ángeles y New York. Elvis Presley grabó ahí varios de sus legendarios discos para la disquera RCA y Bob Dylan fue un nacido ocupante de los estudios, aprovechando el impecable nivel de sus sesionistas. Las carreras de leyendas como Willie Nelson, Johnny Cash y Dolly Parton se solidificaron en Nashville y dieron nacimiento al llamado Nashville Sound, característico de las grandes estrellas del mainstream country que surgen año tras año de la ciudad, sobre todo a partir de los 90. Y si bien el prejuicio que envuelve al country más popular como un género conservador, retrógrado y dado al patriotismo rancio puede tener un gran asidero en la realidad... No todo en Nashville son banderas flameantes y apoyo a las tropas. A partir de los años 90, un grupo de artistas inspirados en parte en legendarios músicos independientes del country al folk como Hank Williams y Woody Guthrie, en parte en el country rock de Grant Parsons y Steve Earle y en parte en la estética de Hágalo Usted Mismo del punk, comenzaron a gestar una faceta alternativa del country, de límites y alcances algo nebulosos, y que se conoce hoy con varios nombres. Country Alternativo, Old Country, Country Insurgente y Americana. Los historiadores musicales coinciden en señalar el disco No Depression, lanzado en el año 1990 por el grupo Uncle Tupelo, como la piedra fundamental de este movimiento. De hecho, una vez que Uncle Tupelo se desbandó, sus miembros originales pasaron a formar tres bandas que son consideradas como grandes exponentes del género. Se trata de Bottle Rockets, Sun Vault y Wilco.
4: You want.
3: Otra banda de los albores del alt country que consiguió gran reconocimiento fue Whiskey Town. Pero es quizá la carrera solista de su cantante y compositor principal la que pueda considerarse como más exitosa dentro del género. Se trata del niño terrible, ya no tan niño, Ryan Adams, que con su disco Heartbreaker del año 2000 se cimentó como una de sus caras más visibles. En ese disco se puede encontrar un resumen de todo lo que engloba el old country, música que se inspira en lo más tradicional del género y letras que se alejan de los clichés románticos patrioteros para meterse con el lado más áspero de la vida. Abandonos, adicciones y angustias. Y si la carrera de Ryan Adams sigue siendo prolífica y exitosa hoy, 15 años después, mucho tiene que agradecerle a ese disco que grabó a lo largo de dos semanas en los estudios Portland de Nashville y a dos de sus socios, amigos, coescritores y colaboradores, David Rawlings y Gillian Welch. Este dúo musical viene trabajando juntos desde mediados de los 90, siempre abrevando en las aguas del country al bluegrass tradicional y colaborando con otros músicos del género o editando sus propios discos bajo el nombre de Dave Rawlings Machine o el de Gillian Welch Solista. Y es precisamente con los acordes de Rawlings y la voz de Welch como nos vamos a despedir hoy de esta pastilla. Metiéndonos por unos minutos en la sórdida vida de drogas, crimen y muerte de los protagonistas de The Way That It Goes, hermosa canción del disco de Gillian Welch, The Harrow and the Harvest editado en el año
4: 2011.
0: Susana, ahí al lado de la jarra de agua, traje una pila de, de películas, por ah. si las usamos, no no, no es necesario, no es necesario ¿eh? Por si, si las tenés usamos algún tema... No, me, me refiero a que son algunas de las películas que estuvimos viendo con Vero últimamente
1: T ¿Todo eso vieron? Yo creo que vi una sola
0: <risa> No sé en cuánto en esta... tiempo, pero son algunas de las películas, si querés las vamos pasando y te voy
1: Las la vamos coleccionando,
0: dando... no las prestamos
1: Vos me dijiste que me ibas a prestar
0: una ¿Prestar sí? Ah, Prestar sí. Manhattan, la vimos el otro día. Ah,
1: de nuevo. Que cumplió años mundial en el 80. ¿Ah, sí? Eh, ascendente en él ah. Por eso, ¿viste la estructura de sus películas? Es como muy fóbico también, él ¿eh? tiene sí, esa cosa que... Sí, sí, sí.
0: Se tiene que... Ah. Sí. No sé, ¿te acordás de, alguna, de algo de Manhattan? Todo. <risa> con esta foto lloré. Y con la con foto este de la momento fiche... lloré para adentro, siempre se entiende, ¿no? Sí. Va, no sé, capaz que para afuera porque estaba solo.
1: ¿La viste solo o la viste con alguien? La vi
0: solo, la vi con alguien, la vi con un montón de gente distinta Bueno No, el otro día la vi con Vero eh, Esta escena, donde están ellos frente al puente, sentados sí. los dos Me emocionó muchísimo una vez
2: Una vez Una, una vez. vez,
0: después no me emocionó más, pero una vez me emocionó Hermosa juventud, ay no, qué mal, no me, no me acuerdo, esta la vimos hace dos días Es medio rara esa, medio rara Mira esta.
1: Me, me, me está pasando películas como si fueran fotos, les cuento. Ver, <risa> <Sí. está. risa>
0: esta hermosa juventud es española rara. Esta, este, este, esa, me emocioné cuando la vi. Bueno. ¿Pero son más locos estos suecos? ¿O no? ¿La viste?
1: Pero, pero contá lo que es, por favor, porque la ah, gente no puede razo. ver.
0: Liv y Ing Ingmar. La historia de amor eh, entre, entre Bergman entre y Liv Bullman. Y Lee Bullman. Son eh, más locos los suecos. No, no, son más locos los suecos. Ella hablando maravillas de él, que la tenía encerrada, que le hacía unas escenas de celos enfermizos totales, que la, 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 no sé, la enloqueció, pero bueno, ella lo ama y es el hombre que...
1: Bueno, expl, expliquemos un poco esa patología, esa patología destructiva en las relaciones. ¿Cómo puede ser? O sea, ¿qué es lo que los, le, le atrae a otra persona que alguien... Sea tan obsesivo y destructivo con ella y que. que como estos dos. Porque no evidentemente sé.
0: no se podían separar. Yo cuando digamos, se trata como... de un personaje que ha trascendido todas los, no los las historias, como por ejemplo Bergman, sí. eh, a mí se me hace difícil. Yo, te... Yo creo que hay como una categoría distinta cuando un, un tipo llega a los niveles de, de. digamos, de influencia en la cultura como Bergman, ¿viste? Para mí se. desdibujan las cosas. Capaz que estoy totalmente equivocado, ¿no?
1: Pero vos decís como que deja de ser un ser humano común. Y podés llegar a decir
0: cosas de lo maravilloso que era. Bueno, obviamente, si no, estamos hablando de una situación masoquista. Y yo supongo, sí, claro. Puede ser. Y sí. Pero bueno, tensos estos personajes, estos
1: dos. Es y Gina Rollins también eran muy intensos los dos. Era un tipo con una vida muy movida, digamos mucho tabaco, mucho, mucho alcohol sí. y yo no sé si, si, si eran se amaban, pero se notaba sí. que era como una cosa así, ¿viste? de una intensidad, de una uh -huh. voracidad entre ellos, que algún uh -huh. vaso la, se habrán regoleado uh -huh. en algún momento.
0: Sí,
2: sí.
1: Se, viste vos los ves y son como bravos.
0: Ahora los suecos son extraños. No tengo son, mucho amigo suecos yo. ¿Vos? No, tengo gente rusa a mi alrededor, y a partir de, de conocer a la gente rusa...
1: Pero los rusos son distintos, yo me voy a ir pero, a, a Rusia Pero yo empecé a entender, por ejemplo,
0: Sarabán, había un montón de cosas que no entendía. Sarabán ¿No es genial. Pero no la entendía yo muchas cosas, no decía, ¿pero ¿por qué dice esto? ¿Por qué hace esto? Cuando conocía a cierta gente rusa... Déjate
1: así <risa> explicar que tenés una familia política rusa.
0: Claro, ahí dije, ah, mirá vos, ahora entiendo... Is... Le Prenom, la versión de cine. Sí. Está buena, sí. Tampoco la puedo Ah, esta película. Mirá, me emociono. No, de, de, oh, y de, si de, ya me hablaste en, de la, la casa, casa del, del tejado. tejado rojo. Sí, la,
1: la, la, hablamos acá y dijimos que, que era un dramón. Ay,
0: no, no, no. Es tan doloroso porque va construyendo toda una vida familiar y de repente pasa algo que que te hace tomar una conciencia sobre sobre la guerra que es,
1: bueno, pero es más muy o menos emocionante que, pero no me voy a que, el final no, pero es más o menos lo que cuenta sobre los antepasados de, de Prodam viste que ellos eh, ah. tenían, habían armado toda una vida en China y de pronto pac, entran en un campo de concentración mm. los padres de ellos con las dos ah, nenitas claro terrible, es terrible todo, piel, digamos, claro.
0: como... como Bueno, hay una película eh, de Escola, El Baile, sí, ¿viste? Sí, sí. que muestra eso, cómo eh, se alterna entre un salón de baile y un un espacio para refugiados, y, sí. y un, de repente el baile de nuevo, bueno... Pero
1: es que en realidad también la vida es un poco... Estoy
0: muy sensible, me parece, me pone la piel de gallina mucho.
1: Nadie se da cuenta, te
0: cuento. No, no, está bien. <risa> Susan, esta es una de esas lindas películas, también dura, un drama... Lindas películas ¿Por europeas, están, ¿por
1: qué se están castigando con cosas así como? De, eh, ah,
0: totalmente, mirá, mira Un día dije, no, no, por favor, basta, sí, basta, basta mi películas, novia películas. Poli, por Dios. Basta, y dijimos, vamos a ver algo para reírnos.
1: Sí, mi novia sí. Poli, no, no, genial. Mi Los novia amantes Poli.
0: pasajeros,
1: además de mi novia sí. Poli, está
0: ah, qué manera de Philip
1: Seymour Hoffman, a quien amamos profundamente y recordaremos por siempre.
0: Claro, sí, un totalmente. Talento. Dale. Solo vi en Magnolia la primera vez y oh, qué, viste,
1: qué terrible, qué el
0: distinto, ¿no? Qué, qué,
1: ¿Qué, qué impacto que daba sí, ese sí. tipo
0: en sí. la pantalla. Muy
1: intenso también, Sí, oh. muy intenso.
0: Los amantes pasajeros, ah.
1: chicos, malísima,
0: ¿no, Susana? ¿Qué pensás vos? No me gusta. No, no, es un horror, la última de Almodóvar.
1: No, aparte yo me llevo muy mal con Pedro desde que desde hable con ella... Yo sé que, ojo, yo tengo la idea de que, de que a la, a la, al autor hay que diferenciarlo del hombre, pero en este caso él como autor avaló la matanza de toros para hablar con ella. Entonces ahí es mm. diferente, no es que él va a ver corridas de toros en lo claro. personal y uno dice, bueno, voy a separar eh, la parte como de... Serrat. Por ejemplo, pero en este caso él para hablar con ella creo que mataron ocho toros.
0: ¿En serio?
1: Y ah. lo fueron a, a, a entrevistar y lo fueron a, a decir. Y él dijo que no se arrepentía, que en nombre del arte él era capaz de hacer cualquier cosa. Oh. Y me pareció siniestro.
0: Incluso matar un gatito.
1: No, horrible todo. no. Me pareció hor horrenda su postura. No, no puedo con eso. O sea, veo todo lo que es anterior a hable con ella.
0: Calvary, irlandesa. <risa>
1: Calvary, chicos. Es un Calvary. No, es... Después habla de, de masoquismo en relación a las parejas muy intensas. Y estos se están matando con esta película? güey. Sí, bueno. es
0: medio raro, es medio raro. Juntos nada más.
1: Yo después te voy a analizar. Esta no me la
0: acuerdo. Del... No sé si la vimos o no la vimos. Capaz que me dormí, porque a veces me duermo.
1: Trabaja Odrita, tú hay que tirarla a la basura. No, perdón, sí, sí, perdón. Sí.
0: No me busca, Mapa ahí. de los sonidos de Tokio. <risas> <ríe> Pare, Ryu parece una chica... ¿Te reí de las películas que ve? No... Son muy raras, yo... ¿no? Si acaso... No es o... que,
1: sean, que sean raras, es que me parece que haber visto en este tiempo todas estas películas que son tremendas, yo me tengo, para reponerme claro. de una de estas necesito un año. Sí, sí, sí. O sea...
0: Totalmente. Detrás del Sol. Detrás del Sol es una íntima mirada a una típica familia israelí, los Grossman. En la que cada uno de sus miembros lucha en busca de amor bueno, e intimidad.
1: Bueno, bueno, sigamos. Aunque dale. muchas
0: veces el resultado resulte encerrarse en sí mismos. Ay, no me la acuerdo. Quizás Yo voy a aparecer de como, la, como, la,
1: como la frívola, pero mirate una película de Judá, Te no pido, sé. por favor. Sí, mirate. ¿Sí? Es... Capaz que
0: por eso te estoy mostrando todo esto, para que me... Para que te recomiende. Una se, una se presentará Igual una noche no en una comisaría Precisamente 10 años después de la muerte de su marido Basta Que fue decretada accidental
1: Basta, te lo pido por favor
0: A propósito de Eli ah, imagínate que acá se pierde un chiquito y se ahoga en el mar O sea, <risa> <risa> imagínate Perdón,
1: no, no, me quiero, no me quiero reír, <risa> pero es terrible esto. Dos días,
0: una noche La última de los eh, hermanos Darden Que a mí me encanta Me gustan mucho las cosas que hacen los hermanos Darden Sí,
1: pero también
0: Es tremenda, pobre Una chica que la despiden del trabajo y, y anda mendigando eh, un voto para, para que no la despidan bueno Leviathan, oh, otra para morirse <risa> Leviatán ¿la viste? Sí. no me acuerdo, pero creo que es un hombre que está por perder la casa bueno, esta, Isabel Juppert
1: ah, es ¿te mujer, gusta? Si me
0: mi peor pesadilla <risa> a pesar de todo es una comedia romance malísima, malísima Sabelupec es divina. Bueno, eh, Krugovi Cyrkos. En pleno conflicto étnico entre serbios, croatas y musulmanes, un joven soldado serbio impide que unos compañeros maten de una paliza a un civil de origen bosnio. Yo te
1: juro que te eh, voy a traer películas porque no puedo soportar que. Te voy a. ¿Vos sabés que una vez? Yo siempre lo conté, creo, acá. Sí. Cuando yo me separé una vez, uh -huh. yo me empecé a ver todos este, este tipo de películas. Claro. Y vino Ezequiel Acuña y me dijo, basta. Me sacó toda la colección de Bergman. Ah,
0: es genial, y me dijo, sí. Ter
1: terminar Y me dio, ¿sabes qué? Toda la colección de Will Ferrell. Entonces uh -huh. vi Ancho, la de los patinadores. Uh -huh. la, bueno, y a, la de la Navidad, la del reino de Navidad. No me acuerdo cómo se no, llamaba. Genial. Y así cambió mi vida. Y ahora claro. estoy así espléndida. No, en medio ves? de
0: la paliza en medio de la paliza del civil de origen bosnio, que, que casi lo mató que yo, eh, yo le dije, a ver, paremos con paremos con <risa> ¿Paremos?
1: Las, si... las
0: calles de las rosas. Va. Después de la muerte de su padre, <risa> Hannah Weinstein, una periodista neoyorquina de origen judío, decide averiguar qué sucedió en 1943 en Berlín cuando su madre, Ruth, y su abuela fueron separadas por los nazis y llevabas un campo de concentración mirate
1: un diván en Nueva York
0: las tengo ¿Y en, no video, me... en video la de la, vi, la, vi. la de William sí. Hart y sí está buena está buena sí digo para intercambian para, paredes, para re, eh, departamentos.
1: para relajarte un poco te lo pido por tuya, favor
0: tuya tuya no bastante bastante mal menos o sea mal. es linda pero no está mal con Juana pero... Viale. <risa> Dios
1: mío. O sea, ¿cómo pasas del cine checo y del <risa> cine sueco de Bergman a ver?
0: Es que queremos algo diferente, pero. A
1: ver una película con. Juana... Que todo bien con sí, Juan había sí, No, pero todo digo. bien,
0: todo bien, pero. Eh,
1: no sé, no sé. Muy raro todo.
0: La Yves Lorán.
1: Ah, este es el documental sí, del que hablamos. No, no es documental. Es ah, un... no. El...
0: La historia. La historia, bueno. Sí. Winter Sleep. Imagínate esta película. <risa> De origen eh, bueno. para... Sí, sí, es... ¿De dónde? Es? No sé de dónde, mira Pero es de un lugar muy, muy, muy raro. Muy raro. Unas escenas larguísimas. Dura como tres horas esta película. Como tres horas. Aireen, eh, un actor jubilado, dirige un hotelito en Anatolia.
1: Gracias a Dios, yo estoy en un momento de mi vida muy Con la ayuda muy... de su
0: joven esposa de la que está muy distanciado y de su hermana una mujer triste porque se acaba de divorciar. Bueno, así empezamos. Escenas muy largas y muy lindas, pero muy raras.
1: ¿Se divierten en algún momento ustedes dos, acá en esta familia?
0: Y más o menos. Aire libre, la de eh, Leve es para no? Ailea. No, Anaí Berneri. Es que hizo cosas lindas. Esta chica a veces no gusta ver cine argentino. No sé quién pero es Anaí. Un Año Sin Amor hizo una película muy linda. Ah, sí. Es linda esa, está buena. ¿La hizo ella? Eh, sí, después cul eh, La Culpa culpa de ma Tu Madre, algo así. Mm. Esa no me gustó tanto y esta tampoco me gustó mucho, casi nada. Bueno. Un, bueno, Un Verano con el Abuelo, Boyhood que la comentamos, sí. y Las Insoladas, no me gustó para nada. Pobre, ¿no? Tu amigo, es amigo tuyo, Tareto, ¿no? No. No me gustó, la verdad, perdón. perdón. No, no, no. Sí estás... Siempre Alice. Esta no sé ni lo que, es. ganadora de un Oscar, es pésima. Y la familia Belier y qué sé yo. Bueno, algunas de las personas. Divino que hemos todo, la
1: verdad. Veo que, que, que lo están pasando muy bien. Yo quisiera que pusiéramos una canción ahora, un, un tema divertido, viva la vida, viva el amor, por ejemplo, algo así. Y después te voy a... Vamos
0: con eso, por favor. A
1: invitar a que te relajes y te voy a analizar un rato a ver qué te anda pasando, pues yo no lo puedo creer. Te dejo solo un mes. Te dejo solo un mes y me haces todo este desastre, Guillermo.
0: Necesitamos ver otro cine. Con amigos.
1: razón estás así, que, que odias a todo.
0: Debe si ser estás, por eso, ¿no? Estás
1: No Future, total.
0: Bueno, eh, rescatemos a Willy. Cuando, cuando eh, pasamos la peli nuestra, La Marea, en el colectivo, volviendo de las leñas a Buenos Aires, sí. terminó la proyección porque la pasaron uno de los pibes y dice, eh, pasemos esta. Bueno, la pasaron. Y uno de los que estaba ahí me dijo... Muy buena, pero poneme una comedia ya
1: Claro, te lo pido por favor Mucha Vamos, vamos, vamos Con Viva la Vida, Viva el Amor Y ahora enseguida lo estamos analizando a Guillermo A ver qué es lo que le está pasando
5: Te buscaré Cariño por todas partes No pararé hasta encontrarte Y yo necesito tu amor Te buscaré Y el día que yo te encuentre Será todo diferente, podré cantarle al amor Te buscaré, iré como un vagabundo Andando por todo el mundo Y un día te encontraré Te buscaré, y el día menos pensado Me sentiré enamorado Entonces podré cantar Viva la vida, viva la vida, viva la vida, viva el amor Viva la vida y las mujeres que de este mundo son lo mejor Te buscaré, cariño por todas partes No pararé hasta encontrarte, yo necesito tu amor Te buscaré, el día que yo te encuentre Será todo diferente Podré cantarle al amor Viva la vida, viva <música> la vida Viva la vida, viva <música> el amor Viva la vida y las mujeres Que de este mundo son lo
2: mejor <música> ¡Chala!
5: Te buscaré, iré como un vagabundo Andando por todo el mundo Y un día podré cantar Viva la vida, viva la vida, viva la vida, viva el amor Viva la vida y las mujeres que de este mundo son lo mejor
0: Un podcast a base de alimento balanceado.
1: Bueno, a ver, por favor, recuéstese.
0: Bueno, está bien.
1: ¿Qué es lo que le anda pasando? ¿Qué estuvo haciendo en este último tiempo, además de ver esas películas tan, tan particulares? ¿Por qué, ¿Por qué elige ese tipo de cine?
0: No sé, no sé. La verdad que no sabría qué decirle.
1: ¿Ha ido a correr este tiempo? ¿Ha no, generado endorfinas? No, no, eso
0: debe ser. Eso debe ser. Eh, antes iba a correr a correr y caminar, no correr claro. solo no, porque me, me parece un esfuerzo muy no es muy violento, muy grande. Además,
1: eh, correr solo yo corro
0: camino corro camino sí
1: bien eh, y vas trabajando con tu ritmo pero no cardíaco. por alrededor
0: del cementerio no
1: por adentro seguramente no, 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 no
0: por adentro <risa> por adentro no por alrededor tampoco porque la energía buena eh, hay gallinas buena. que Gallina. desgolladas sí
1: qué lindo lo que me estás <risa> nos, contando
0: nos da, nos da impresión y vamos al Rosedal
1: nos da impresión, sí. es horrible todo sí. lo que estás contando. Y vamos
0: a correr por el, por el circuito, hay un circuito. Claro que hay. Hay un circuito, eh, viste. Uh -huh. Uh
1: -huh.
0: Pero bueno, íbamos eh, a...
1: Usted a fíjese que, que no, lo, no, no lo puedo sacar de todo este clima oscuro en el que está inmerso. ¿Usted se ha dado cuenta de eso?
0: No me había dado cuenta.
1: Pero me está hablando de gallinas degolladas.
0: No, sí, sí, sí. Claro, bueno.
1: Me sale de una oscuridad de un niño que se ha muerto en un río ahogado, a una gallina ah, es degollada. Una escena,
0: una escena espantosa.
1: Pero no quiero que me hable. Yo quiero sacarlo, quiero ver por qué estamos ahí.
0: ¿Y no será que porque.? O sea, como usted decía, que estoy mirando estas cosas y ¿Qué? por eso estoy así.
1: Y puede ser. ¿Qué es lo que.?
0: O al revés. O estoy de un modo y por eso estoy mirando estas cosas. ¿Qué está buscando?
1: Cosas. ¿Qué está buscando? ¿Usted está buscando.? A Plutón en su interior. Porque Plutón lo lleva. Yo ahora estoy especializándome en astrología, además de psicoanálisis.
0: Sí, 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 claro, sí.
1: Y. Plutón lleva. Veo
0: que está poniendo muchos objetos en el consultorio que tienen que ver con. con astros. De hecho, en mi, mi anterior analista tenía un. un loro que yo miraba para arriba. Era un loro de bronce. pintado. Y yo miraba para arriba en el diván, así, y veía la cola del loro sobre mi cabeza. Digo. Me da un poco de impresión. Y acá que... ahora tuve que esquivar unos planetas. Armó como una especie de sí de sistema solar en su...
1: Estoy enfocada en la energía de Plutón y de por qué uno tiene que ir a, a buscar al fondo. Porque las cosas, vio, uno trabaja el consciente y el inconsciente. Y en realidad trata de pasar las cosas del inconsciente al consciente para poder resolverlas. Claro. Y para... Poder sacar las cosas del inconsciente hay que ir bien profundo, 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 claro. profundo como Plutón.
0: Ah, esa es su idea. Sí. Claro. Ahora estoy pensando que es como toda una idea de, del psicoanálisis, ¿no? Uh -huh. eh, hay gente que tiene esta concepción del psicoanálisis como ir a revolver, dicen... La mierda. Eso dicen. Ay. Perdón, yo no voy a decir porque desde que mi suegra intentó escuchar el podcast en Puerto Madryn y yo decía una mala palabra espantosa... No quiero decir más malas palabras horribles.
1: Pero está muy bien, porque uno no se tiene que reprimir, no reprima sus impulsos, no reprima sus
0: impulsos. Tiene no, no, que. No solamente filtrar.
1: Aflorar, tiene que aflorar toda esa energía que usted está tapando. No tape más, no tape más en esa oscuridad de todas esas películas. Salga a la luz.
0: ¿Me puede recomendar alguna película para ver? Así Pero como me recomendó escuchar a Parito Ortega. ¿Qué?
1: Que nos mande empanadas, palito. Sí, por, pero por supuesto, puede ver el, la, la última de Apatow, por ejemplo. Puede ver las películas de Apatow, pero ya las debe haber visto. Apatow es
4: no, el no, nuevo no,
1: no, cine, no la, el, la nueva comedia americana que apareció con, con Super Cool. Ajá. ¿No, la, ¿Usted no vio esa película, Super no. Cool? No. En realidad, no es de Apatow, es de. De Motola, eh, pero Apatow es productor de esa película y trabaja todo su equipo, Seth Rogen Ay,
0: menos mal que me. <risa> yo, yo iba a buscar Judah Apatow. No, es Judah Apatow.
1: Apatow. Apatow.
0: Oh, perfecto, ah. voy entonces a, a ver eso.
1: Sí, sí, sí. Después tiene una película que a mí me gusta mucho que se llama Funny People, que trabaja Adam Sandler. Eh, la gente que sigue Mi gato de Dinamita no es muy fanática de Adam Sandler, pero nosotros uh -huh. lo vamos a defender todos los días de nuestra vida. Uh -huh. Y es una película que trata de hablar de la historia de un comediante, pero desde lo más bajo del comediante. Entonces no es una, una comedia, es un dramón uh -huh. con tintes de comedia, muy al estilo Billy Wilder, que hacía estas cosas así, uh
3: -huh. eh,
1: con un doble sentido, con, con, con humor muy 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 a lo porcelio olmedo no, me encanta. Usted tiene que ah. ver todo eso.
0: Sí, 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 sí. Creo que tenemos que Le ver. voy a hacer
1: una listita. Por favor. ¿Cómo paso sí. del tuteo al no tuteo? Es maravilloso. Pero bueno, uh -huh. voy a ver si. No, igual no
0: se preocupe porque hemos pasado la sesión hablando de películas, porque muchas veces me pasó con mi con mi anterior analista, perdón, pero no la voy a nombrar más. No, perdón, no me... me disculpa.
1: Yo no tengo ningún inconveniente en hablar de películas. A veces este uno necesita salir un poco de, de la cosa psicoanalítica, puntualmente hablando. Uh -huh. Y retirarse hacia un costado más humano. Claro. ¿No?
0: Ajá.
1: Usted no me está prestando atención. No está conectando conmigo. No le estoy en este escuchando momento? atentamente. No está conectando conmigo. Bueno, sí, ¿sabes sí. lo que va a hacer ahora? Sí. Va a ir a la bici Ay, fija. Siempre.
0: <risa> sí, pero <primer risa> ejercicio, licenciada.
1: <risa> va a ir a la bici fija que tengo en la entrada de, de, del consultorio sí. y va a ser 40 minutos.
0: Ajá. Mientras
1: yo me preparo un té y me voy a alimarme las uñas.
0: Claro, bueno, bueno. Está bien, ah. está bien
1: Bueno, y terminamos por hoy Ajá, bueno, bueno Bueno, lo dejo a la vista. pago ahora o después? No, ahora ¿Cuánto es? 1.500, aumentamos
2: oh. If you